0: для
1: жизни. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Мы возвращаемся. Проект «Среда для жизни». Возвращаемся к вам, чтобы продолжить разговор о рынке недвижимости, рынке жилищного строительства, рынке ипотеки. И сегодня, собственно, об ипотеке это в основном и будем говорить, потому что есть очень много новостей. Давайте начнем с новости, которая посвящена, пожалуй, главным героям этой весны, медицинским работникам. Дело в том, что... Банк Дом-РФ запустил проект ипотечный проект, цель которого поддержать, поддержать медиков. Эта инициатива, насколько я понимаю, принадлежит самому банку Дом-РФ. Это никакая не государственная программа, программа поддержки медицинских работников. Вот что это за программа такая и на каких условиях медицинские работники могут получить ипотечный кредит. Сегодня в Банке Дом РФ поговорим с директором ипотечного бизнеса Банка Дом РФ Игорем Ларином. Он выходит напрямую прямую связь со студией. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, что из себя программа представляет. Я правильно понимаю, это, это инициатива Банка Дома РФ. Расскажите, пожалуйста, чем условия для э, ипотечного получения ипотечного кредита для медицинских работников отличаются от всех остальных?
2: Да, совершенно верно. Это наш собственный продукт. Мы запустили его в конце мая, и он предполагает э, скидку по ставке по ипотеке в размере 0,6% э, по основным нашим программам для раз таки сотрудников э, медицинских учреждений. Э, ставка для них становится самой низкой среди продуктов, на которые мы можем э, им предложить вот не государственные. Это продукты на приобретение новостройки. Приобретение готового жилья, рефинансирование кредита, который выдан на другом банке, или приобретение дома. Минимальные ставки по приобретению новостройки и рефинансированию составляют 74%. Для готового жилья 8,2% и для жилого дома 9,5%.
1: Ну, собственно, вопрос, почему именно врачей, медицинских работников вы выбрали в качестве вот этой категории, наверное, задавать бессмысленно, все и так понимают, почему. Расскажите лучше, Игорь, о том, какие именно врачи и медицинские работники в целом могут претендовать на получение кредита на льготных условиях.
2: Ну, это абсолютно все категории медицинских работников. Это как врачи, средний, младший персонал, Фейшер, например, фармацевты, то есть они все входят в эту категорию, которые получают эту скидку. Работающие как в госкомпаниях, так и в коммерческих компаниях.
1: Это не только врачи, которые работают там с больными определенных категорий, или там именно там, врачи, да, медсестры нет, это именно все люди в белых Конечно, халатах, все, все медицинские Совершенно работники. верно.
2: Например, водители скорой помощи, в том числе.
1: А что нужно для того, чтобы человек подтвердил, что он врач не только, так сказать, по диплому, но и работает по специальности?
2: Ну, если немножко углубляться в технологии банковских проверок, то э, мы-то самостоятельно проверяем УКУ-ДОКВЭД. Соответственно, клиент может очень быстро понять, соответствует ли он предложенной скидке, если просто зайдет на наш сайт э, domerofbank.ru и оставит там заявку.
1: Хорошо, давайте тогда поговорим о том, ну, собственно, о других условиях кредита: максимальные сроки, максимальные размеры кредита, как они зависят от территории проживания заемщика. И все другие подробности, которые имеют важное значение, собственно, в вопросах ипотеки. Все подробности имеют важное значение, если ты заемщик.
2: Совершенно верно, да. Правильно вы все говорите. Остальные условия, они довольно стандартные. Срок может быть от 3 лет до 30 лет. Максимальная сумма довольно большая, двузначная. целом можно говорить, что каких-то значимых ограничений практически нет по сумме. Есть вот условия скидок, которые, которые позволяют получить минимальную ставку. Вот здесь вот уже есть вариативность по сумме кредита и региону. Минимальные ставки достигаются при наличии первоначального взноса 30% и выше, а также при сумме кредита 8 миллионов, если мы говорим про Москву и Московскую область, 5 миллионов, если мы говорим про Санкт-Петербург и Ленинградскую область, и 3 миллиона для остальных регионов. Соответственно, если сумма кредита меньше в указанных регионах или первоначальный взнос у клиента ниже, то там появляются повышающие коэффициенты к ставке, но в целом она может вырастать вот до интервала там 9 10 процентов вот так вот но это вот если вот все ну, есть, наоборот надбавки угу. произошли одновременно
1: конкретизируем то есть не конкретизируем а резюмируем это такой классический ипотечный кредит с, с дисконтом по ставке если ты медицинский работник то есть это абсолютно рыночная история но если ты врач то для тебя ставка сразу на 6 процентного пункта ниже
2: Совершенно верно, да. Взяли основные банковские ипотечные продукты, которые вот, э, не попадают под э, действие государственных программ. Э, классическая вот, покупка вторичного жилья, приобретение новостройки вот, в диапазонах, которые не попадают под текущую действующую программу господдержки, э, рефинансирование ипотеки другого банка, покупка жилого дома. Вот, классические продукты, по ним да предусмотрена скидка э, 60% ставки ставки, ну... ну, в соответствии там, со всеми остальными комбинациями вот,
1: это довольно серьезная скидка, если мы рассматриваем там долгосрочный ипотечный кредит с довольно высокой стоимостью квартиры, то это действительно серьезная скидка. По ежемесячным платежам. Хорошо, а насколько активно медицинские работники заинтересовались проектом, насколько охотно они запрашивают информацию о кредите, самое главное, подают заявки, есть есть ли уже проведенные сделки, какие регионы в этом случае впереди планеты всей, ну, России всей по интересу к этому продукту?
2: Вы знаете, да, интерес видим. Вот, э, на текущий момент почти 600 заявок мы собрали на общую сумму э, там, почти полтора миллиарда рублей. Вот, э, заявок именно по этой программе, по скидке для медицинских работников. Э, почти на миллиард одобрено уже этих клиентов. Э, выдачи, конечно, уже есть. Но вот у нас первые, первые выдачи были в городах Барнаул, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Саратов. Вот В таких городах прошли первые сделки. То есть вот, не Москва, ну,
1: География широкая, да. Широкая география. да. Я, думаю, что, я думаю, что Москва тоже подтянется. А у нас есть еще время до конца этой части эфира, и хотелось бы поговорить сейчас не только о а, льготной программе для медиков, ипотечной программе для медицинских работников, инициированной банком Дом РФ, но и о вот, государственной льготной программе ипотеки под 6,5%, которая уже, на самом деле, кое-где ниже 6 с половиной процентов на новостройки. Банк Дом РФ заявил о том, что э, у вас эти ставки снижаются минимальный уровень. У вас теперь
2: 6,1%. Да, все верно. все верно. В соответствии с поручением президента э, в настоящий момент действует государственная программа поддержки э, э, ипотечного кредитования на первичном рынке жилья. Вот по кредитам, выданным с э, 17 апреля по 1 ноября этого года, Предусмотрена ставка не более 6,5%. Есть ограничения по максимальной сумме. Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области это 8 миллионов и 3 миллиона для всех остальных регионов. Ну, цель кредита это, как и уже и следует из сути программы, это приобретение новостройки у юридического лица в рамках 214 федерального закона, ну или приобретение у застройщика уже готовой квартиры. Практически сразу мы снизили ставку ниже, чем установленная базовая 6,5. Мы сделали ставку от 6,1%. Вот эта вот скидка 0,4% она предназначена для тех, кто может подтвердить свой доход выпиской из пенсионного фонда. Ну, Во-первых, это очень удобно, потому что она заменяет собой трудовую книжку и справку 2НДФЛ – стандартные документы, которые обычно необходимо предоставлять. То есть в текущих реалиях, особенно когда все работают удаленно, не нужно, скажем так, запрашивать эти документы в кадрах, в бухгалтерии, сканировать, вот. это все не нужно. Можно сделать все это через выписку из пенсионного фонда, причем а, а, самому клиенту особо делать ничего не нужно. Наш сотрудник самостоятельно а, заходит в систему, клиенту приходит смс для подтверждения, после этого все данные для дальнейшей проверки клиентов в банке уже есть. То есть получается это быстрее и удобнее, и еще и дополнительная скидка 0,4% предоставляется таким клиентам. Итого 6,1% вот наша ставка.
1: Насколько, ну, собственно, задавать вопрос, насколько активно люди этим интересуются, наверное, смысла тоже нет, потому что понятно, что это действительно сейчас, пожалуй, лучшее предложение на рынке. И, насколько я знаю, ну, ваш около банк.
2: 40%, около 40%, я прошу прощения, даже перебил. Около 40% клиентов, которые поддаются к нам вот в рамках льготной программы, вообще потенциально могут рассчитывать на применение вот такой вот опции со скидкой при подтверждении дохода выписка из пенсионного фонда.
1: Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, продолжить после короткого перерыва. На связи со студией директора ипотечного бизнеса Банка Дом РФ Игорь Ларин.
0: Среда для жизни Среда
1: для Программа «Среда для жизни». Программа «Среда для жизни». Мы продолжаем. Антон Челышев, микрофон. А на своей со студией директора ипотечного бизнеса Банка Дом РФ Игорь Ларин. И давайте обсудим, как изменилась ситуация на рынке, насколько активно рынок восстанавливается. И э, также попрошу вас дать небольшой прогноз да, там, на несколько месяцев ближайших, как будут выглядеть ставки, как будет выглядеть
2: спрос и, соответственно, предложение тоже. В этом году, в апреле и в мае, мы видели заметное проседание по росту заявок, по объему выдачи ипотеки. В эти месяца вот, в нашем банке мы выдавали примерно на 40% меньше, чем обычно. Но уже сейчас, в июне, мы видим новый всплеск покупательской способности, и... По заявкам мы видим рост на 60% по сравнению с предыдущим месяцем. Примерно так же мы растем и по выдачам. Это, конечно, обусловлено запуском льготной ипотеки с государственной поддержкой, ну и в целом оживлением рынка и внедрением в том числе тех самых технологий проведения онлайн-сделок. Если говорить про наш банк, то ну, с начала года, за первые пять месяцев, мы выдали э, суммарно примерно в полтора раза больше, чем э, за тот же период предыдущего года. То
1: есть, есть несмотря и... на режим самоизоляции, получается такой значительный рост, вы м- м-
2: демонстрируете? Совершенно верно, совершенно верно. Видим, что рынок восстанавливается, э, льготная ипотека очень заметно значима на рынке. У нас примерно 30% всех выдач приходится именно на этот продукт. Ипотечные ставки у нас в банке и в целом на рынке бьют рекорды это самые низкие ставки за все время по ипотеке. Соответственно, ну, прогнозы очень позитивные вот вперед с точки зрения роста рынка и реализации вот всех тех инициатив, с которыми это, в том числе очень помогает государство. Игорь,
1: то есть, если резюмировать, правильно ли я понимаю, что вот сейчас лучшее время для того, чтобы брать ипотеку, и ждать, что станет вот еще лучше, ну, не, не стоит.
2: Я, честно говоря, вот на такой вопрос всегда отвечаю, что самое лучшее время, самое вот оптимальное время оформить ипотеку – это вот сейчас. Потому что ипотека в целом – это инструмент решения жилищного вопроса для разных граждан. У них разные потребности, разные ситуации. Но если возникает потребность в том, чтобы приобрести жилье, вот если мы говорим о классической ипотеке, то это вызвано ну, некими э, социальными, скорее вопросами, там, социальными потребностями. Жизнь человека движется, он хочет каких-то улучшений, хочет новое жилье или хочет там, разъезд, переезд в другой город, там, в другое место города. Это какая-то социальная потребность. Ипотека ⁇ это просто самый вот, доступный, получается, инструмент. Для тех клиентов, у которых ну, вот, сегодня нету всей необходимой суммы для того, чтобы э, квартиру провести. А копить он там какой-то причине не может или не хочет, ну, или просто долго хочет здесь сейчас жить в своей собственной квартире. Поэтому, если такая потребность есть, то это очень значимое событие для жизни любого человека, которое сильно жизнь может приукрасить, изменить, пустить ее в другое русло. Улучшить, скажем так. Улучшить, конечно.
1: Игорь, спасибо большое. Игорь Ларин был на связи со студией директор ипотечного бизнеса банка Дом РФ. А к нам присоединяется руководитель аналитического центра Дом РФ Михаил Гольдберг. Михаил, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: В целом, как выглядит кривая динамики выдачи интереса со стороны банков, интереса со стороны заемщиков, конечно, в первую очередь, и, может быть, даже того, как это отразилось на рынке новостроек, потому что поддержка этого рынка ⁇ это одна из целей в реализации этой программы, как об этом президент в свое время сказал.
3: Безусловно. Ну, конечно, главной целью является повышение доступности жилья. и помощь в покупке жилья для наших граждан. Мы видим, что программа пользуется огромной популярностью. За неполные два месяца реализации программы уже одобрено более 130 тысяч заявок на получение кредита по ставке 6,5% и меньше. Это примерно половина от э, всего лимита, который на данный момент выделен до ноября текущего года. Программа, конечно, оказала огромную поддержку отрасли. Мы видели, что в апреле наблюдалось падение продаж у застройщиков в силу всем известных обстоятельств пандемии, ограничений. На текущий момент мы видим, что в среднем уровень продаж вернулся к докризисным показателям и даже превосходит его. И кроме этого, по нашим оценкам, общий объем выдачи ипотеки в мае превысил уровень мая прошлого года. То есть ипотека стала одним из немногих сегментов экономики, где не только не наблюдается в данный момент падение, но и мы видим некоторый рост. Это ну, достаточно уникальный показатель в целом для для одного из сегментов банковского рынка. Так что программа очень удачная и пользуется очень большим спросом. И население, и застройщики, с помощью нее, я думаю, смогли очень сильно поддержать свои продажи.
1: И, тем не менее, ну, хотя, может быть, и не стоит как бы противопоставлять, противопоставлять эти две вещи друг другу. Глава государства в своем недавнем обращении к гражданам Российской Федерации заявил о том, что программа будет расширена до до стоимости, максимальной стоимости в 6 и 12 миллионов рублей, и, соответственно, если иметь в виду регионы Российской Федерации вообще и отдельно 4 столичных региона, это, соответственно, Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская и Московская области. Как этот шаг, с вашей точки зрения, отразится на объемах выдачи и, на, опять же, на рынке новостроек?
3: Действительно, Владимир Владимирович объявил сегодня о таком решении. Оно было достаточно долгожданным, особенно для жителей наших крупных городов, миллионников, где цены на жилье выше, чем в среднем по России, при этом лимита в 3 миллиона рублей э, достаточно явно не хватало. Мы видели э, по нашим заявкам, что многие семьи, особенно семьи с детьми, они заинтересованы в приобретении жилья, больше площади двух-трехкомнатных квартир, и, к сожалению, по прежним лимитам они не могли этого сделать. Там, например, в таких городах, как Казань, Нижний Новгород и так далее, охват лимитов, действовавших до настоящего времени, составлял примерно 50-60% от общего количества квартир, находящихся в продаже у застройщиков. И новые лимиты они смогут повысить уровень охвата квартир, которые находятся в продаже до 90-95%. Конечно, это будет выгодно и застройщикам, которые продают такие квартиры, но главное, что семьи, в том числе семьи с детьми, смогут купить жилье, которое им так необходимо, у той площади, которую они хотят.
1: Михаил, все-таки ипотека это очень ответственный шаг, а государственная программа рассчитана только для объектов на первичном рынке. Вот насколько безопасно сейчас покупать квартиру в ипотеку на первичном рынке?
3: Да, спасибо за вопрос. Действительно, эта проблема очень сильно стояла, особенно до перехода на покупку жилья с использованием скровых счетов. Это произошло 1 июля прошлого года. Теперь покупка жилья, в том числе с помощью ипотеки на первичном рынке, полностью защищена от любых строительных рисков. То есть риски стоят только банки, которые предоставляют кредит. В случае возникновения каких-либо проблем, все средства, которые заемщик уплатил на покупку квартиры, будут ему возвращены с этого искрового счета. Или ответственность будет нести фондольщиков. То есть... Приобретение жилья стало полностью безопасным. Могу уверенно рекомендовать покупать квартиру с помощью государственной программы именно сейчас. И нужно поторопиться, потому что программа действует только до 1 ноября текущего года. И нужно успеть воспользоваться этой программой, потому что таких низких ставок для широкого круга заемщиков не было еще никогда на российском рынке.
1: Спасибо вам большое. На связи со студией был руководитель аналитического центра Дом РФ Михаил Гольдберг. А присоединяется к нам прямо сейчас руководитель Департамента страхования и экономики и социальной сферы, заведующий кафедрой ипотечное жилищное кредитование и страхования Финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор Александр Цыганов. Александр Ильич, здравствуйте. А вот смотрите, у нас сейчас действительно уникальная ситуация сложилась и по ставкам, и по мерам поддержки для строительного рынка, но все это, такое ощущение, вот играет на первичный рынок жилья. Нет ли здесь определенного перекусства? Коса в сторону первичного рынка жилья, а вторичный рынок и другие сектора остались как-то без столь пристального внимания. Хорошо это или не очень хорошо?
4: Я соглашусь, что есть определенный перекос за счет того, что любой здравомыслящий покупатель, когда понимает, что есть преференции, есть возможность получить льготный кредит при необходимости, конечно, он пойдет на первичный рынок, новое жилье имеет массу достоинств, понятно, есть и недостатки, ремонтировать надо и ждать, пока все ремонты пройдут, но, тем не менее, перекос такой, очевидно, будет. Предполагаю, что он вызовет за собой и реакцию на рынке вторичной недвижимости, когда будут предоставляться скидки при покупке квартир, э, и жилье таким образом тоже станет несколько более доступным, э, как первичное, так и вторичное. Э, вот, наверное,
1: это... uh-huh.
4: вот, наверное... Э, это мы увидим не в ближайший месяц-два к концу года, когда будет понятно, насколько у нас отложенный спрос ранее на ипотеку, отложенный спрос на новостройки реализовался. Вот. Но я бы здесь видел еще несколько позитивных моментов. Да, пожалуйста. То, что первичная ипотека – это стройка, это покупка новостроек, это подтягивание строительной отрасли под спрос – Спрос, который сейчас намечается, он явно подстегивается с годными мерами по ипотеке. А что такое стройка? Это рабочие места, это промышленность, это добыча тех же полезных ископаемых, потому что нужен металл, нужен цемент, нужен песок и так далее. Это крайне позитивно сказывается на экономике. Это весьма нужная мера.
1: Прервемся ненадолго. Реклама и новости. Доктор экономических наук Александр Цыганов на связи со студией. Среда для жизни. Среда для жизни. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона по-прежнему. Проект «Среда для жизни». Мы продолжаем. На связи со студией Александр Цыганов, руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы, заведующий кафедрой ипотечной жилищной кредитования и страхования Финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор. Говорим мы... О льготной ипотечной программе и о других ипотечных кредитах, запущенных банками вот сейчас, за последнее время, за время самоизоляции. Александр Ильич, мы обсуждали в начале программы, эм, ипотечную программу отдельную, которую Банк Дом РФ запустил для медиков. Скидка в 0,6% пункта э, ко всем действующим в банке ставкам э, для человека, если он работает э, в сфере медицины. Да, врач, это медсестра, фельдшер, неважно, э, водитель скорой помощи, вот даже таки, такую профессию коллеги из Банка Дом РФ называли. Э, насколько эта программа важна и эффективна с вашей точки зрения?
4: Она более чем важна по нескольким причинам. Это и социальные измерения. Мы все испытываем благодарность к медикам, потому как эпидемия повысила значимость медиков в обществе. Это не не слова, это реальность. Мы это можем ощутить. Но мы должны понимать, что медики – это представители Сельской интеллигенции, интеллигенции маленьких городов, которые покупают не только квартиры в многоквартирных домах, но и дома, отдельные коттеджи, деревенские дома и так далее. Для этого эта программа. Но если мы заговорили про сельскую интеллигенцию, про людей, кто работает на селе, в целом даже, то надо понимать, что потребность у них в индивидуальных домах, она есть э, во многих случаях и возможность купить себе такой дом э, делает привлекательным э, проживание в том или ином регионе, в том или ином районе, в городе, местечке. Mm, не дальше. только для врачей,
1: и... но и для представителей других очень нужных там профессий, да, учителей, например. Для
4: учителей, для тех же фермеров, для людей, кто работает на земле, для зоотехников.
1: Ну, для высококвалифицированных специалистов. Для специалистов как таковых. Uh-huh. Если
4: человек работает на земле, он уже достоин того, чтобы о нем подумали. И социальная программа, а ипотечное жилищное кредитование с субсидируемой ставкой, я действительно считаю социальной программой важной, нужной и необходимой в нашем государстве. И слава богу, что она стала реализовываться.
1: Александр Андреевич, спасибо вам большое. На связи со студией был руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы, заведующий кафедрой потечной и жилищной кредитования и страхования финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук профессор Александр Цыганов.
0: Среда для жизни
1: что ж Для полноты картины нам э, осталось услышать э, только мнение представителей собственно, рынка недвижимости, поэтому к нам присоединяется заместитель коммерческого директора девелперской компании «Сити 21 век» Юрий Просвиров. Юрий, здравствуйте.
0: Да, добрый день.
1: Давайте обсудим для начала госпрограмму ипотечную. Мы о ней сегодня говорим. Вот э, если, если брать ее в целом, то э, насколько велик тот, э, тот уровень поддержки, который она оказала рынку, потому что, ну, помимо э, главной цели улучшить жилищные условия э, значительной части граждан России, она преследовала еще одну очень важную цель – поддержать строительный рынок в не самые благоприятные времена.
0: Да, ну, это вопрос, как бы, вообще понятный, просто строительная отрасль, она же не зря называется системообразующей, там э, задействовано огромное количество предприятий по производству материалов, бетона, арматура, ну и разные дополнительные инженерные коммуникации. И в ней задействовано огромное количество людей. То есть, по сути, субсидирование в строительную область дало клиентам и вообще просто обычным гражданам рабочие места, зарплаты, работы. То есть это вклад деньги в экономику.
1: Как бы вы оценили уровень спроса, который сейчас сохраняется на первичном рынке? Насколько госпрограмма повлияла на то, чтобы ну, падения не было как минимум, а может быть даже и определенные цифры роста этого спроса вы наблюдали сейчас?
0: Ну, по этому вопросу можем обратиться непосредственно к фактам. Раньше вот в нашей компании, сети 21 век, уровень ипотечных кредитов, ну, с помощью которых приобреталась недвижимость, было порядка... 65-70% в разные периоды, это как бы цифра прыгала. Сейчас ну, практически 80-80% сделок проходят через ипотеку и 100% с использованием вот этой субсидированной ипотеки, которая предоставило нам государство. Тем более те процентные ставки, которые сейчас э, везде обсуждаются и заявлены, там 6,5%, Некоторые банки дают еще и ниже ставку там минимальная сейчас 585. это как бы минимальная ставка, которая определенный всплеск на рынке организовала и планы продаж у нас даже выше, чем до карантинное время. то есть планы по всем нашим объектам выполнены на некоторых объектах полтора раза.
1: А как скажется на рынке, с вашей точки зрения, расширение программы, анонсированной президентом, на квартиры стоимости до 6-12 до миллионов рублей, если говорить о России в целом и четырех столичных регионах Москва-Питер, Московская, и Ленинградской области?
0: Ну, сейчас как бы максимальный размер кредита – это 8 миллионов, которые выдают банки. И своих личных средств надо иметь минимум 15%. Понятно, что увеличение как бы размера кредитных средств позволит просто людям рассматривать, семейным больше квартиры, большие лоты, более как бы дорогих локациях, например, Москва, там, округа, центральные, но ну, более качественные дорогие объекты уже из сегмента бизнес-класса. То есть сейчас в основном это вот комфорт Подмосковье, какие-то районы в Новой Москве активно пользуются этой ипотекой. Расширение позволит э, людям покупать более дорогие лоты, квартиры большей площади. Я думаю, что это будет востребовано на рынке. И тем более по регионам. Просто регионы это же не только стоимость 6 миллионов. Есть же крупные города, где стоимость тоже не такая уж дешевая.
1: Нужно ли, с вашей точки зрения, продлевать действие программы? Потому что вот слушаю абсолютно все стороны этого процесса, а всех все устраивает, и, и даже более чем, и самое главное, устраивает сами граждане России, которые активно заявляются да, на участие в программе и получают одобрение. Десятки тысяч уже, собственно, одобренных кредитов. Нужно ли, с вашей точки зрения, продлевать действие программы? Есть ли какое-то консолидированное мнение на этот счет у рынка недвижимости?
0: Ну, если эта программа будет продлена, то, соответственно, будет полегче непосредственно самим застройщикам и всем смежникам, которые участвуют в процессе строительства дома. И, по сути, будет некая помощь и их семьям, кто задействован в этом во всем процессе. То есть, я думаю, что с точки зрения социальной составляющей эту программу однозначно надо продлевать. Она очень эффективна, и по первые месяцы вот ее использования показали, что система работает, и больше людей могут поменять жилье. И, э, и я думаю, как бы вообще сто 100% ипотеки не переросло вся, весь наш рынок. То есть э, сейчас личные средства люди будут использовать только как первый взнос, и все. Остальное все пойдет по ипотеке.
1: Ну это, это хорошо, это плохо, или это нормально вот, в текущих экономических э, реалиях?
0: Дело в том, что сейчас, вы же знаете, тяжелая ситуация у многих людей образовалась, связанная там с работой и так далее. А расширять э, жилплощадь, покупать недвижимость детям, обеспечивать семьи комфортным, хорошим жильем – это потребность естественная, человеческая. Поэтому это будет всегда востребовано. А если государство принимает в этом участие и э, делает такую поддержку, это в любом случае со стороны государства очень правильная политика и очень... Полезные.
1: Есть мнение о том, что все меры государственной поддержки, которые сейчас направлены на а, стимулирование приобретения жилья на первичном рынке, могут сказаться и на стоимости жилья на вторичном рынке. Вот с вашей точки зрения, насколько а, серьезно может быть это воздействие и когда стоит ожидать этого эффекта?
0: Ну, дело в том, что действительно на вторичке сейчас таких ставок навряд ли в ближайшее время. Ну, я, по крайней мере, не слышал, что рассматривается такое расширение программы до вторичного рынка. Ну, повторюсь, что действие государства направлено на э, раскрутку экономики, на вкачивание денег в реальную экономику, то есть в производство, производство материалов. Там задействовано огромное количество людей. Это впрыск денежных средств непосредственно в в реальную экономику. А вторичка, ну, как бы кому-то, конечно, помог помогла бы эта программа по вторичке. Но ну, задачи государства мне кажется, немножко другие. Раскрутить меховик экономики. Поэтому Это безусловно. Тут, видимо, речь, речь
1: идет о том, что когда спрос будет сосредоточен в первую очередь на первичном рынке жилья, то стоимость жилья на вторичном рынке может даже чуть-чуть начать снижаться. В том числе и потому, что просто нового жилья будет вводиться все больше.
0: Ну, тут немножко разные целевые аудитории. Вторичка покупается либо когда определенная локация нужна, либо заехать... Ну, в самые короткие сроки. Новостройка – это определенные временные задержки. Ну, в плане, пока дом построится, надо же где-то жить. Может, это рынок, да, к сожалению, это так. Может, как бы цена... Ну, хотя последний вот аналитика показывает, что цены продолжают расти. Вот по нашим объектам уже было после отмены карантина повышение цены. То есть спрос достаточно высокий.
1: Юрий, спасибо вам большое. На связи со студией был заместитель коммерческого директора девелоперской компании «Сити 21 век» Юрий Просвиров. Все на этом на сегодня. Вернемся в следующем выпуске, который выйдет в эфир уже через неделю. Оставайтесь с нами.
0: Среда для жизни